0: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en la sesión número 10 del Science Book Movement. El día de hoy vamos a estar, ah, perdón, es la sesión 11. <ríe> el día de hoy vamos a estar con Alina Santander, que va, va a exponer el libro Alone Together de Sherry Turkle, ¿no? Y igual vamos a tener la presencia de Paola, que va a estar con todo el soporte de la sesión. Y bueno. Sin más y sin dar más preámbulos, bueno, te dejamos el micrófono abierto, Lina, para que comiences con la exposición. Igual una breve presentación tuya.
1: Súper, muchísimas gracias Pablo, Paola y a Eddie que hizo el contacto por eh, invitarme a, a poder hablar sobre uh, bueno, un tema que en mi opinión sí es importan importante comenzar a tocarlo. Y nada, me presento, soy Alina Santander. Actualmente estudio ingeniería mecatrónica, también estoy tomando unas cuantas materias eh, de la carrera de física, que era mi carrera inicial, y bueno, me apasiona todo lo que tenga que ver con ciencia, tecnología, desde muy chiquita, y eventualmente quiero llegar a trabajar en el área aeroespacial, un poquito unido con la ecología, que es un tema que también me ha estado interesando bastante y que creo que también es de gran uh, importancia tomarle un poquito más de atención. Entonces,
0: comencemos con tu presentación. Ahorita ya lo estoy compartiendo. Perfecto. Bueno, el espacio es todo tuyo y nosotros nos retiramos.
1: Muchísimas gracias. Bueno, hoy... Vamos a hablar de Alone Together. Eh, y antes vamos a plantearnos la siguiente pregunta en base al análisis de este libro. ¿Hasta dónde creen ustedes que llegará nuestra relación con los robots, con la tecnología? Y seremos capaces incluso de amar a los robots? Bueno, yo ya me presenté anteriormente, en la siguiente slide eh, les comento un poquito más. Bueno, soy líder del proyecto Robert in Bolivia, que es una competencia en el área aeroespacial para jóvenes interesados en esta industria. Y bueno, me encanta la ciencia, la tecnología, el espacio, los idiomas, etc. La autora del libro se llama... Sherry Turkle, ella es socióloga y psicoanalista, es profesora en el MIT y realiza investigaciones sobre la interacción humano-tecnológica y escribió otros libros que también son bastante populares como The Second Self, Live on the Screen, Alone Together, el que vamos a analizar hoy, y Reclaiming Conversation. Entonces, la premisa del libro es, a medida que la tecnología avanza, nosotros esperamos más de ella y menos de cada uno de nosotros. El análisis de este libro nos invita a replantear nuestra relación con la tecnología y nuestra relación a través de ella. Este libro habla de las diferentes presentaciones de la tecnología desde robots sociales, juguetes electrónicos, redes sociales, el mundo digital en general. Y todos estos conectados con los humanos. Y ahora, aquí es donde se pone interesante. Entre los temas de diseño de robots más hablados están los de cuidado y compañía. Es decir, los robots sociales. Ahora, estos robots, ahora en vez de solo ayudarnos a hacer las tareas complicadas o peligrosas, que es para lo que inicialmente um, se los diseñó, los robots van a intentar ser nuestros amigos, nuestros compañeros y nuestros cuidadores. Algunos de estos robots buscan ayudarnos en las tareas del hogar, otros tal vez un poco de ayuda mecánica o fuerza, mientras que los robots sociales están ahí para sustituir a las personas en ámbitos meramente humanos. Un tecnólogo que Sherry Turkle entrevistó en su libro, menciona incluso predicciones súper descabelladas, donde a mediados de este siglo amar a un robot va a ser tan normal como amar a otro ser humano. Él sugiere que en un futuro casarse con un robot va a ser algo normal, porque ellos de alguna forma podrían ser mejores, um, teniendo menos fallas que los humanos. Tal vez no haya infidelidades, tal vez no haya corazones rotos, pero a la autora esta situación le preocupa bastante, le preocupa esta sensación no auténtica que nos van a hacer sentir, porque realmente un robot no nos entiende, un robot, a un robot no le importamos, pero una ventaja especial de ellos es que simulan escucharnos, y ahí es donde nos encuentran a los humanos en una vulnerabilidad, que es que nos gusta ser escuchados, pero ella realmente no ve que casarse con una máquina sea una evolución en nuestras relaciones humanas. Y aquí es donde ella nos pregunta, ¿qué tipo de relaciones con las máquinas son posibles? ¿Qué tipo de relaciones son deseables y éticas? Ahora. ¿Qué pasa con la tecnología más accesible y asequible también? Son estos juguetes electrónicos que están en contacto directo con los niños. Eh, Sherry, en sus estudios, analiza varios niños que interactúan con estos juguetes y encontró que varios de ellos, un grupo mayoritario, los ve con una esencia viva, es decir, los perciben como medio vivos. Y claro que en el mundo de los adultos esto es poco probable, nosotros sabemos que son objetos inanimados, pero adivinen qué. En uno de los experimentos que ella llevó a cabo, reclutó varios pacientes y hizo una comparación con uno de estos furbies, que son justo los muñequitos rosaditos, y unos ratoncitos. Y les pidió a los pacientes que les dieran la vuelta, o sea, los pusieran boca abajo. Tanto al ratoncito vivo como al Furby. Y um, los pacientes, sin pensarlo mucho, directamente a los ratoncitos no pudieron sostenerlos mucho cabeza abajo porque sentían tal vez incomodidad, sentían que, que los estaban incomodando. Pero, ¿qué pasó con los Furbies? Fue mucho más complejo. Porque estos Furbies, quejaban cuando estaban boca abajo y estos participantes no sabían qué hacer. Sabían que realmente el Furby no estaba sufriendo, no le estaban haciendo algún daño que él sentía, pero ellos se sentían mal al hacerlo. Y aquí la autora lanza otra pregunta. ¿Nos tenemos que replantear lo que está bien y lo que está mal al tratar a los robots? o debemos tratarlos como seres vivos sin que lo sean, y en ese caso, ¿por qué? La autora también menciona otro tema, um, del cual yo creo que estamos todos bastante conscientes, sobre las redes sociales, donde nos proyectamos mediante un avatar o un perfil virtual, y esto genera también otras preocupaciones en cuanto a las comunicaciones que tenemos entre nosotros. Um, las redes sociales y el mundo digital tienen sus propias complicaciones, que también son bastante amplias. Um, pero yo creo que en esta época la mayoría de los usuarios las conocemos y vivimos con eso a diario. No vamos a entrar mucho en detalle en esto, porque yo creo que el conocimiento es bastante general, pero sabemos que se pierde a través de estas conexiones la espontaneidad en la comunicación Um, algunas aplicaciones nos generan, por ejemplo, ansiedad, o aprendemos a actuar y maquillar nuestras emociones. Entonces, hablando de emociones, la autora dice que las estamos reprimiendo. Queremos sentir mucho menos dolor, menos decepciones, menos de, los, de lo que nos hace ser humanos. Y... Las personas tienen bastantes testimonios acerca de eso, ella habla con distintos pacientes en su libro con respecto a las relaciones, eh, a las emociones. Pero vamos a contar un caso en específico tal vez. Por ejemplo, imagínense tener un perro robot. Las ventajas son que no destruía las cosas, no se comería o no mordería las chanclas, ni los cojines, no habría que sacarlo a pasear. Siempre, ni siquiera creo que habría que alimentarlo, tal vez solo cargarlo. Y lo más importante aquí, no moriría, no nos abandonaría, no nos generaría sufrimiento con su partido. Pero yo creo que a todos nosotros esto nos suena un poquito incómodo, especialmente a los que tienen mascotas. No creo que esto suene como tal vez algo natural para nosotros. Y... Posiblemente nuestra generación no lo haría, no adoptaría un perro robot. Pero imagínense a las futuras generaciones, los niños que ya nacen con la tecnología alrededor, que son nativos digitales. Nos inclinamos hacia lo inanimado con una nueva solicitud. Tenemos miedo al riesgo de decepcionarnos, de las relaciones que tenemos con otros humanos y con nuestro entorno natural y esperamos más de la tecnología y menos de cada uno. ¿Es eso bueno? Y el hecho que queramos o que estemos considerando esa idea de un amigo robot, un robot social, alguien que nos acompañe que no sea humano, nos muestra la insatisfacción de nuestras relaciones con los demás. Y si seguimos por un camino así, las relaciones con los robots van a aumentar, mientras que las relaciones con las personas van a disminuir. Entonces, en este tiempo donde hay avances significativos en la coexistencia y existencia misma con la tecnología y los humanos, es importante preguntarnos qué camino vamos a escoger. Um, lo cierto es que este tema se ha tocado ya en muchos libros de ciencia ficción, um, por ejemplo autores como Isaac Asimo y otros futuristas, también se han hecho muchísimas películas al respecto, y justamente una de ellas en particular, llamada El Juguete, que es una película francesa antigua, de hecho, no es muy actual, um, el mensaje de esa película me trajo un poquito de esperanza. Y es que en el tiempo cercano, yo creo que de aquí a unos 10, 20, 30 años, esto de lo que estamos hablando ahora no representa una amenaza muy grande. Por ahora los robots no son tan humanos. Hay tiempo para pensar lo que estamos haciendo y lo que estamos creando. La comunicación humana y el contacto humano como lo conocemos hoy, para mí, y seguramente para muchos de ustedes es irreemplazable. Gracias. Pablo, estás con el micrófono en excelente.
0: Muchas gracias, <risa> perdón estaba con el micrófono en silencio, bueno comenzamos con esta segunda parte, cabalmente ya tenemos preguntas en, en el chat, bueno voy a dar paso también a que se integre Paola, y bueno Eddie de entrada nos pregunta y nos dice ahí dejó sus preguntas desde muy temprano, desde las 2 de la tarde, y dice, ¿los robots de compañía son capaces de tomar todos nuestros datos personales y de comportamiento para ser más eficientes? ¿Cómo, cómo, cómo ves la invasión hacia nuestra privacidad y el producto? Eh, ¿El producto somos nosotros en algún punto?
1: De hecho, ya está habiendo invasión a nuestra privacidad con las redes sociales, con el mundo digital. Entonces, solo que esta vez tal vez se plasmaría en una relación más física con los robots. Y el producto a la larga también terminaríamos siendo nosotros, como pasa con las redes sociales. Solo por poner un ejemplo, um, um, uno de los dueños de esta uh, compañía, Netflix, dice que su mayor enemigo es el sueño, el sueño de las personas, porque mientras ellas duermen, él está perdiendo dinero porque la gente no ve sus series. Entonces, ah, de alguna forma nosotros nos terminamos eh, convirtiendo en, ah, más que en consumidores, el producto de las propias empresas. Entonces, esto, si alguna vez llega a ser realidad, si alguna vez um, la gente va a preferir robots antes que humanos para algunas de estas tareas, es posible que esto pase.
0: Buenísimo. Ay, Paola, no sé si tienes alguna, a, algún comentario. P perdón, me salté directamente al chat. Pero... No te
2: preocupes, tranquila, no te preocupes. Bueno, eh, el, el título del libro ya de por sí es eh, interesante, ¿no? Te, 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 te introduce en, en el tema, creo, y no solo en el enfoque de la tecnología, sino igual creo que esta pregunta se han hecho eh, en las civilizaciones, incluso antes de que existan los robots esa cuestión filosófica de siempre sentirse solos en el, en, el, en el planeta, en el mundo, son cuestiones filosóficas que han nacido con la humanidad, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y por eso estudiamos eh, el universo, las estrellas, para tratar de encontrar estas respuestas. Bueno, yo quería preguntarte, Alina, eh, ¿cómo has visto la visión del libro, más esperanzador o más fatalista? Es decir, fatalista en el sentido de que oh, vamos a tener una, eh, un mundo preparado por los robots y la cuestión humana va a quedar en, en segundo plano. Vamos a tener eh, fábricas que trabajen neta, automáticamente eh, y no eh, y ya no, y con, cada vez menos con, con contacto humano y por ende la mano el trabajo humano va a, pa, a pasar también a segundo plano y las personas que no estén preparadas para trabajar en tecnología, como lo estamos viendo actualmente, eh, van a empezar a ser relegadas cada vez más, o en el sentido de que realmente en esa coexistencia vamos a seguir avanzando.
1: Ha sido un sube y baja durante todo el libro. Um, había capítulos en los que realmente, en las entrevistas que ella hacía, veías que la gente quería aferrarse a la tecnología, que la tecnología las hacía sentir bien. Y bueno, la tecnología de hecho debería ser para eso, debería ser para eh, apoyarnos en temas que sean sí progresistas, pero que a la vez vayan con la humanidad. Entonces, como este progreso humanitario. Um, pero en general, si tuviera que describirlo así, ella termina con con la esperanza um, de que tal vez volvamos a las costumbres antiguas, a la comunicación antigua entre nosotros. Um, ella recientemente también dio una entrevista durante la cuarentena, durante um, esta pandemia, y no podemos negar que la tecnología nos ha ayudado muchísimo a mantenernos en contacto, lo estamos haciendo, por ejemplo, en este momento. Generar proyectos a distancia, hacer reuniones, estar con la familia, Um, solo que esto a la vez aumenta esa sensación de, de estar realmente solos, pero solos juntos. Entonces, um, sí hay una esperanza de que todavía podamos replantearnos algunas cosas, podamos definitivamente decidir el rumbo al que nos queremos dirigir con estos robots sociales, con la tecnología como tal, porque... Estamos pisando territorio virgen, no sabemos a dónde nos dirigimos y lo estamos haciendo con una velocidad increíble. Más adelante, si sale el tema, puedo hablar un poquito de lo que se está haciendo en Japón, por ejemplo, con en cuanto a inteligencia artificial y robots, que es, es también de otro planeta, es muy avanzado. Entonces, es una realidad que ya está aquí, que tal vez no ha llegado a todos los rincones del planeta, pero eventualmente va a estar ahí. Entonces, tenemos que estar preparados para eso y es lo que el libro nos manifiesta. Estar preparados en todo sentido para poder recibir esta tecnología y poder, usar, o sea, poder usarla a nuestro favor y que no nos use ella a nosotros.
2: ¿Dónde crees que radica el peligro del futuro y la tecnología?
1: Um, muchos ya de hecho están considerando eh, peligroso o tal vez no muy um, beneficioso para algunas personas que la tecnología sustituya al ser humano en ciertas labores. Entonces, um, por ejemplo, cosas más mecánicas, cosas que necesitan tal vez más precisión, más fuerza y más rapidez, en ese tipo de cosas la tecnología. Eh, la inteligencia artificial o um, no sé, las, los programas son mucho más eficientes, sin embargo estas um, otras partes del ser humano que justamente estamos hablando de las emociones, de la relación, de la capacidad de amar, de lo que nos hace humanos en esencia ahí es donde radica tal vez el peligro de querer sustituir um, al ser humano con máquinas y bueno, en un futuro, tal vez ya un poquito más lejano, la fusión entre lo que es un humano y una máquina, que también es un territorio bastante peligroso que hay que estar, hay que pensarlo muy bien uh, cuando nos estemos dirigiendo hacia allá, que de hecho ya hay algunos indicios uh, que dirigen hacia ese camino, pero tenemos que estar y comenzar a investigar, comenzar a ponernos realmente objetivos o metas o reglas dentro de todo este juego de la tecnología que nos permitan no equivocarnos como tal vez ya 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 se ha hecho en el pasado
0: buenísimo ahí bueno revisando el chat Antonio Riveros bueno nos pone el tema de Japón de nuevo <ríe> si vemos a Japón nos damos cuenta que esto ya es una realidad y es inevitable que va a pasar ¿realmente hay que ser tan pesimista con esto? Pregunta, cuestiona, y, y lo que nos dice es, ¿tenemos el derecho de juzgarlos y tildar de raros a los que deciden vivir más entre robots? ¿Es parte de la humanidad decidir buscar tu comodidad, aun que te lleve a nuestra extensión? Eh, extinción, supongo que debe ser, o extensión, no estoy muy seguro, eh, bueno, ahí Antonio, porfa, si nos puedes aclarar, y esto abre el debate de qué es humano y qué no. No sé si tienes algún algún comentario más sobre eso. O, o si es podemos ha hablar del tema de Japón que, que nos dejaste ahí picados.
1: Uh, sí, podemos hablar primero de Japón y luego de, de los temitas que habla ella él ahí. Um, bueno, Japón, de hecho, uno de sus últimos avances ha sido este robot que siente dolor, que hace expresiones faciales mediante, uh, bueno, de, dependiendo de cuánto... Um, ¿Cuántos impulsos eléctricos uh, le lleguen? Y es, es bastante, no sé, es sí un poco raro, visto desde tal vez la perspectiva futurista es increíble, pero no sé, a muchas personas les genera un poquito de incomodidad, porque ya esto genera otras preguntas éticas, otras cuestiones éticas, donde ahí es... Uh, territorio que hay que explorar un poquito más pero bueno, en Japón, por ejemplo porque hay este avance? porque parte de su cultura eh, creo que se llamaba animismo uh, naturista y es que ellos le asignan un rol bastante importante a los objetos inanimados algo así como um, almas o deidades algo por el estilo, entonces es por eso que ellos ven que los robots de alguna forma también pueden ser incluso igualados a lo que es un humano, porque conectan de alguna forma la mente con el cuerpo y a través de algo más. Entonces, eh, sus creencias religiosas les permiten um, crear estos dispositivos tal vez de una manera mucho más fácil. que tal ajá uh, Exacto. Por la parte cultural ellos están... Están por ese lado.
0: Buenísimo. Ahí hay una pregunta que nos hace Eddie, y cabalmente va complementado a eso. Y nos dice: ¿Será que en sociedad necesitamos hablar de esto? Que los líderes religiosos nos digan qué piensa Dios de los robots, los abogados de lo legal, que filósofos filosofen de lo ético, políticos hagan políticas, y poetas, economistas, y etcétera, y, y cualquier otro rubro que en el cual se encuentre el ser humano.
1: El futuro sí es, es parte de la humanidad. Yo creo que todos tienen que estar... Eh, bueno, la tecnología es transversal a casi todas las áreas. Entonces es muy importante que todos estén conscientes de esto. Eddy menciona correctamente que uh, políticos, abogados, filósofos comiencen a hablar de esos temas. De hecho, ya se están haciendo foros a nivel mundial en el que um, ya se están tocando temas... De la convivencia de la tecnología con el ser humano, por ejemplo, de estos um, autos que se manejan solos, o de los robots, por ejemplo, en el futuro, ¿no? Eh, que si un robot mata a alguien, ¿de quién sería la culpa? ¿Del robot? ¿Del creador? Eh, por otro lado están los autos. Hola. Eh, la culpa. Entonces, ah, esas cuestiones te, legales, esas...
0: Te ajá. cortaste un poquito, Lina, ¿será que puedes repetir lo último?
1: Perdón, sí. Eh, esas cuestiones eh, legales referentes a accidentes, por ejemplo, con la tecnología, es algo que ya se está eh, y, y que se debe tocar. Son temas que ya deberían estar sobre la mesa porque... Ya nos está pisando y nosotros nos estamos atrasando con la convivencia misma de esto uh, por ejemplo también Elon Musk prometía que ya para finales de este año tal vez el siguiente año uh, la bueno no la mayoría pero ya habría muchos autos que se manejan solos y vemos y eso realmente no está sucediendo entonces ¿qué pasa? que todavía hay muchas cuestiones que tenemos que aclarar antes de poder abrir paso a la autonomía de un robot, a que un robot eh, haga decisiones y todo eso, entonces va mucho también con lo que es la conciencia. Um, hasta el momento no hay una forma, no se ha descubierto, no se ha inventado una forma de que un robot sea totalmente consciente, ¿no? que tenga esa, esa autonomía y todo eso, pero, eh, bueno, con los avances y todo esto veremos cómo, cómo pinta en el futuro, pero... A todos esos tecnólogos que están sobre eso y eventualmente tal vez me toque a mí trabajar en el área. Eh, hay que comenzar a poner reglas, hay que comenzar a determinar hacia dónde queremos ir y esto a dónde nos está llevando.
0: Buenísimo, ahí tenemos una pregunta bastante interesante y, eh, de Cintia Torres y nos dice, entendiendo que la coexistencia con la tecnología es inevitable y que esta irá evolucionando sin poder establecer si para bien o para mal, porque bueno la tecnología es y depende de las personas que sea bueno o malo, ¿no? ¿qué crees que nosotros como humanos debemos fortalecer para que el avance tecnológico no nos sobrepase y que a través de estas fortalezas podemos evolucionar? Bueno, creo que está incompleto, pero bueno, se entiende la idea de, de evolucionar y, y, y evidentemente evolucionar con la tecnología, ¿no?
1: Ajá. fortalecer um, en el ámbito humano, pues hay que tener en claro que la vida es algo que se nos dio, que hay que respetar la vida en, en todo sentido y la de todos, que... Um, a veces el humano, bueno, busca esto de crear, tal vez busca incluso o jugar a servir, tener mucho cuidado con esto. Tenemos que, que conocer y respetar nuestro lugar en esta tierra. Si bien queremos progresar y todo eso, este progreso tiene que ir de la mano con la humanidad, con nuestros propósitos humanos, que son... Eh, preservar la especie um, y bueno tienen que ser cuidar de nuestro entorno y cuidar de los demás y todo eso entonces hay que fortalecer nuestras relaciones con otros humanos nuestras relaciones eh, personales y prepararnos tal vez mentalmente tal vez a esta generación a nosotros no nos toque vivir esta eh, coexistencia con la tecnología tan de cerca. Yo no creo que de aquí 10, 20, 30 años todavía esto sea una realidad en la que los humanos prefieran robots antes que eh, humanos. Pero tal vez eventualmente se llegue, entonces, comenzar a educar, a educarnos, a saber qué tipo de tecnologías ya están eh, en el mercado, en, que se están inventando, y ser juiciosas con cada una de estas, porque... No todo lo humanamente posible es éticamente admitible.
0: Buenísimo. Bueno, ahí tenemos dos comentarios. Bueno, ahí de Carola Lía Salazar Torres que nos dice Ali y varios emoticones Salve, ahí de apoyo. No, también nos dice Verónica Ocio, felicidades, muy buena presentación y qué interesante el tema del libro. Gracias. Bueno, ahí doy paso a Paola, creo que tiene algunos comentarios que decirnos y sí, igual consultas. Eh.
2: Así es. El, eh, quisiera saber un poquito más de la autora, Lina. ¿De qué área es ella? ¿Es del área sociológica, es tecnóloga, es ingeniera? Para saber también con qué visión hizo el libro, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco más de la autora?
1: Claro que sí. Ella es socióloga, es psicoanalista y estudia la relación humano-tecnológica, la relación de los humanos con la tecnología. Ella lo hace ya desde hace varios años. Este libro ella lo publicó en 2011, hizo un estudio tal vez de, unos ma de más de cinco años con tecnologías que tal vez en ese entonces eran nuevas, eh, expuso a niños, personas de diferentes edades a diferentes dispositivos tecnológicos, Blackberry, eh, yo qué sé, eh, redes sociales como MySpace en ese entonces, Facebook, eh, estos juguetes electrónicos, entonces hizo un análisis de la respuesta de cada una de estas personas frente a la tecnología y también su propia vivencia con su hija, que ella de alguna forma también estaba envuelta en todo esto de, de, de que la tecnología ya estaba eh, abriéndose paso, eh, y un paso bastante importante en nuestra vida, y... Eh, lo veía a través de su relación con su hija también su hija viajaba y ellas tenían que estar en constante comunicación y justo termina así su libro que eh, ella quería comunicarse a la antigua como lo hacía con su madre um, con su hija a través de cartas entonces esta tal vez um, simbología o anal en analogía es un mensaje que nos deja que tal vez hay que retomar prácticas antiguas de la relación entre los humanos para poder tal vez rescatar ciertas cosas que hoy en día las hemos perdido. Súper. Eh,
2: hay, el, hay el caso de la robot Sofía, creo que es, ¿no? La que ya puede contestar preguntas más autómatas. Justamente eres de, es japonesa. No, no sé si la recuerda. No Sofía,
1: sé si ubica. ¿No? Sí, 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 ah, sí. La...
2: Y ella empieza ya a dar eh, opiniones eh, o, o respuestas a preguntas no tan no tan dirigidas, ¿no? No dan de sí no, sino ya da una opinión sobre el mundo. Y de hecho le hacen preguntas eh, este, filosóficas, ¿no? Y ella sabe desenvolverse muy bien. Claro que todavía está en un inicio, pero eh, como robot es uno de, los, uno de los robots igual más avanzados.
1: Sí, 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 sí. Um, es creo que incluso la el primer robot que obtuvo ciudadanía, si no estoy mal entonces ahí está, ya es, eh, no sé si es ella no sé si es ella, sí. pero ya hay un robot que obtuvo la ciudadanía Exacto. de un país Exacto. entonces ya, ya nos podemos imaginar que, en, a qué grado está llegando eh, la tecnología en nuestro diario vivir um, Sí, había escuchado algunas de sus entrevistas, incluso ella daba entrevistas, creo que estuvo con Will Smith en alguna de Exacto. ellas, claro, le preguntaban sí. acerca de si le gustan los humanos, y ella respondía Ajá. como que, me están empezando a caer bien, ahora sí. Entonces, es, sí, es, es muy loco, ¿no?, todo esto.
2: Y eso también y, me recuerda a la película, no sé si vieron, eh, no, no recuerdo el director, pero la película se llama Hair, ¿no? que es un software en realidad que se adapta a las necesidades del usuario, le aprende todo, todo de la vida del usuario, la voz en off es de Scarlett Johansson, y ella eh, acompaña a lo largo de su vida del, del que ha comprado este software, no, no se ve una imagen como en, la, en robot, en la película robot ni nada, sino es un software y solamente es un audio, y eso me recordaba a lo que decías de del libro, de que la autora pone eh, que se estaría enfocando a tener relaciones entre robots y humanos para eliminar, por ejemplo, la infidelidad, ¿no? Esta película justamente eh, muestra todo lo contrario, ¿no? Eh, Cher, eh, eh, tenía a la vez la relación con el protagonista, pero también había chateado al mismo tiempo con, con más de 2.000 personas, y tenía una relación también con 2.000 personas a la vez, ¿no? Entonces, creo que ahí sería una cuestionante, y me parecía, me parece un poco lógico, ¿no? Es un robot, no, no, no está sintiendo, en realidad no tiene un... Creo que la, la diferencia que nos hace entre robots y seres humanos justamente es esa compasión, ¿no? esa compasión por el otro, de que nos hace limitarnos a cometer mal, acciones que dañen al, al, al humano. no. En cambio, el robot no va, no va a poder discernir esto. ¿No? Otro de los problemas que Tesla también se, se planteó al momento de hacer sus autos electrónicos es que si está yendo por la carretera y ve un gatito y ve una mujer eh, con un carrito de bebé, ¿a dónde se va a dirigir? O sea, Sí, siendo robot, ¿cuál elegiría, no? Atropellar a quién, dejar vivir a quién, no? Y como humanos, esa capacidad de discernir, justamente creo que va de la mano de la de la compasión que se tiene y es un sentimiento que ha evolucionado en con nosotros, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto, Ali? Alina. ¿Tú? ¿Tú, ¿Tú crees? Bueno, ahora, para ahora cerrar... Sí, ¿tú crees
0: que ahora es? sí, sí. Sí, estás, ¿tú estás. ¿tú
2: crees que finalmente la tecnología nos va a llevar a algo así como Wally? -E?
1: Esto, esas son varias eh, predicciones, como había comentado ya en libros de ciencia ficción. Podemos incluso aquí poner el ejemplo de las reglas de los robots de Isaac que el escritor y escribió estas tres reglas ¿no? para los robots, la primera, eh, por ejemplo, no, no puede matar a los humanos y tampoco puede, a través de la inacción, dejar que un humano muera. La segunda es que tiene que um, seguir todas las instrucciones que se le da, pero si entra en conflicto con la primera, no lo tiene que hacer, y luego está la, la, la última ley que dice que tiene que cuidar su propia vida, o su propia existencia, pero si sí entra en conflicto con la primera y la segunda, ya no. Entonces, es un tema todavía mucho más extenso, esto de, de la ética y los robots, la ética en, en la tecnología, en el progreso, um, que también está presente, por ejemplo, en, en la biotecnología, que tiene que estar presente porque son avances que están... Um, no, 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 no termino jugando, sino eh, están en contacto con sí, sí, sí. la naturaleza humana, con lo que nosotros conocemos como humanos, con lo que hasta el momento nosotros hemos definido como nuestros sentimientos y toda la psicología y todo eso, ¿no? Si queremos cambiar algo de ahí, si queremos coexistir o existir con la tecnología misma, hay que replantearse todo eso y ¿cómo lo vamos a hacer? ¿por dónde vamos a empezar? Si todo lo que conocíamos antes era eso los humanos y, y, y los animales y bueno los uh, las plantas y otros seres vivos en nuestro planeta y ahora se está sumando la tecnología que muchos ya creen que hasta es un igual o un ser, valga el término, mejor que el ser humano, entonces sí es, es bastante conflictivo
0: Buenísimo, sí, pues. bueno ahí yendo al chat nuevamente sí. Bueno, ya nos escribió Antonio Riveros, nos decía que se refería a la extinción, o sea que tal vez esto nos lleve a la extinción, y, y, y argumenta mucho más y nos dice, se pasó el mismo miedo y pesimismo con la llegada de la TV, el Internet y ahora las redes sociales, donde la gente ya vive y se encariña de la tecnología. Personalmente pienso que decir que hay una esperanza de retroceder no es muy realista, lo que debemos hacer en vez de satanizar esa realidad es entenderla y aceptarla. Los humanos que deciden vivir con tecnología no dejan de ser humanos. Tal vez los nuevos humanos. No sé si tienen okay, que comentario sobre eso.
1: Lo que menciona en cuanto a que, bueno, cada generación tuvo su preocupación. Tal vez genera esta generación sea lo de los robots, la genera con lo de las redes sociales y que ya está ahí y no sé qué, pero esta preocupación con los robots es distinta es mucho más eh, importante porque no, no solo entra um, en conflicto con um, con cosas como las redes sociales tal vez solo nuestras eh, nuestras relaciones con las personas o cómo nos proyectamos a nosotros mismos a través de ellas y bueno, todos los tal vez, problemas o beneficios que traigan sino que entra en conflicto con nosotros mismos como seres humanos entonces no, no es que se sataniza sino que se intenta ser más cuidadoso con el futuro que esto puede traer recordemos que ya hubo bastantes incidentes en el pasado con el uso mal uso de la ciencia y de la tecnología que eh, en realidad se la tiene que controlar y tiene que estar a disposición del ser humano para que la pueda utilizar en su beneficio para que um, sí, sí, seamos una sociedad progresista pero a la vez conservemos nuestra humanidad nuestra esencia como humanos entonces lo que la autora eh, describe en este libro es cómo la tecnología nos cambia a nosotros como seres humanos eh, se puede hacer una analogía bueno, alguien decía que tú construyes el edificio, nosotros construimos los edificios y luego los edificios nos construyen a nosotros lo mismo pasa con la tecnología nosotros la hacemos pero luego ella nos moldea a nosotros, entonces eso es lo que se quiere um, no, no evitar sino llamar la atención, que seamos conscientes de que esto ya es una realidad pero que Veamos, seamos más cuidadosos hacia dónde la dirigimos.
0: Wow, buenísimo. Bueno, ahí tenemos una pregunta de. Ay, lo he perdido de medio segundos. Cabalmente de Verónica Ocio, y que nos dice: Cuando propones que debemos comenzar a educarnos, ¿cuáles serían los temas eje que propones? Bueno, y también tenemos dos comentarios de Leslie Serna que bueno, creo que complementa un poco esto y tal vez sobre eso podríamos complementar, y que nos dice, hola Lina, sí es importante crear conciencia en las personas que la tecnología y la automatización están aquí en nuestra vida diaria y también complementa la importancia de los equipos multidisciplinarios que desarrollan la tecnología, que vendrían a ser multiculturales, inclusión de más mujeres y etcétera. Eh, no sé ¿qué, qué opinan sobre esto o qué más podríamos, podrían complementar al respecto.
1: En cuanto a um, por dónde se debería comenzar a estudiar esta parte para poder, tal vez, concientizarnos un poquito mejor, um, yo diría que comenzar a leer acerca de las nuevas tecnologías, lo que está por venir, que, en qué tipo de proyectos se está trabajando. Hay muchas cosas de las que realmente yo no tenía idea y al ponerme a investigar dije, en serio, estamos a tal nivel de avance esto realmente se está haciendo en los laboratorios, realmente está haciendo, eh, o sea, se está haciendo por humanos. Entonces es muy importante que seamos curiosos en cuanto a eso. Um, también en cuanto a las redes sociales, aquí también llama mucho la atención. Tenemos que saber cómo funcionan las eh, redes sociales, Facebook, Instagram, las usamos diariamente. Tenemos que conocer su funcionamiento, conocer... Eh, de qué manera estas empresas ganan dinero para nosotros, um, para que esta lucha, digamos, de, entre consumidor y este, tal vez compañía sea mucho más justa. Um, que sepamos qué es lo que ellos esperan de nosotros, qué comportamiento esperan de nosotros y nosotros analizar todo eso y ver si realmente eso es lo que queremos. Um, y lo mismo va a pasar con la tecnología de los robots sociales. Entonces, comenzar a leer acerca de, de los avances tecnológicos, así como tal vez cultura general y no solo de esto, sino también, por ejemplo, de los de la biotecnología, los de la genética, lo que se está haciendo del eh, en, en genético en el mundo y ser bastante críticos, eh, analíticos con eso, no aceptar todo por el simple hecho de que, ah, es progreso. ¿No? tenemos que ser bastante eh, conscientes de cada uno de estos avances y realmente pensar um, hacia dónde estamos llevando el progreso a la humanidad.
0: Buenísimo. Acá tenemos una pregunta de Eric eh, Silverstein, y nos dice, ¿los robots necesitan de una cultura más desarrollada tecnológicamente o ellos la crearán por sí solo? O sea, ahí tratando de entenderle igual la pregunta y por eso me pareció bastante interesante que tal vez si nosotros tenemos que desarrollar una cierta cultura como para tener esta acepción, aceptación a los robots o directamente si los robots llegan ya se va, se va a transformar todo directamente y se va a ge generar una, una cultura alterna eh, espontáneamente. No sé ¿cómo, cómo, cómo lo ven, qué opinan.
1: Eh, yo creo que va a ser un proceso bastante paulatino, al igual que pasó con la tecnología y en nuestra vida, presente en nuestra vida diaria. Eh, como había mencionado, tal vez no es algo que nuestra generación le toque vivir, eh, pero va, va a hacer de a poco, como prácticamente cada dispositivo tecnológico que, por el que ha pasado cada una de nuestras generaciones entonces va a ir avanzando avanzando eh, siendo mucho más complejo y eh, pero tal vez para dentro de un par de generaciones ya ya estén más preparados ¿no? eh, va a depender ahora de nuestra generación en este momento eh, tal vez comenzar a, a educarnos por ese, o sea, por ese lado no, no se trata de frenar el avance Sino de direccionarlo de la manera correcta Entonces eh, Tal vez en cuanto a cultura Tal vez, tal vez, tal vez él, él Se refería de, Del robot como tal Eso es algo que Yo creo muy difícil Llegar a alcanzar eh, Porque La complejidad humana a veces creo que ni siquiera nosotros sabemos cómo funciona. Entonces sí va a ser complicado eh, poder alcanzar la conciencia eh, para implantarla en un robot de alguna forma.
0: Ah, oh, buenísimo.
2: Y, eh, y hablando buen... de educar, justamente es, ¿no? Eh, este espacio está hecho para que la gente se anime a leer eh, libros de ciencia, de tecnología y están invitados a a leer el Alone Together, eh, también quería acotar a la pregunta que hicieron sobre los ejes de la educación, es, cuáles son los ejes en la educación y en la tecnología que deberían ir adelante, para mí creo que uno de los ejes principales es justamente las ciencias básicas, No, es la ciencia pura la que nos va a llevar a desarrollar tecnología, y no entender eso creo que es el máximo peligro que tenemos como sociedad, al tener tecnología de última generación en nuestras manos que no sepamos entender. Eh, justamente nosotros tenemos eh, celulares inteligentes, ¿no? Tenemos el mundo en nuestras manos gracias al internet, pero ¿qué pasa si nuestra sociedad no está educada y lo único que hace es ver redes sociales? no Teniendo el mundo en sus manos, teniendo el mundo para aprender sobre sobre biología, sobre biotecnología, sobre informática, sobre matemáticas, sobre astronomía, sobre física, sobre robots, no sobre mecánica, pero lo que estamos haciendo en nuestra sociedad no educada es que eh, la, la, la información rápida y fácil está llegando demasiado digerida a, a, nuestros, a, a, a nuestros seres humanos de, 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 de países que no están tan educados y lo que, lo que se obtiene es un peligro tal cual lo decía Carl Sagan, ¿no? una sociedad que no entiende su tecnología es una sociedad muy, muy peligrosa, es, es la fórmula para el desastre. Y como países nosotros que todavía no desarrollamos tecnología, eh, ¿por qué? Porque no es, estamos todavía siendo usuarios, ¿no? y para desarrollar tecnología tenemos que aprender lo que es, lo que es las ciencias básicas, por eso otros países pueden desarrollar tecnología. Nosotros todavía somos usuarios, ¿no? Eh, seguramente uh, uh, Alina lo estará viviendo allá en, en, en otro país donde es desarrollador de tecnologías, ¿no? Entonces nosotros como, como un país que todavía no desarrolla tecnología y solamente la consume, creo que estamos en el doble de, de atrasados eh, eh, y nos podemos atrasar mucho más al no estar anoticiados, al no estar informados y al no estar educados en, 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 en las tecnologías que, que se vienen, ¿no? Porque tal cual, ¿no? Un robot siempre va a ser más eficiente y va a desplazar al ser humano que no lo entiende, que no entiende cómo funciona esto, ¿no? Y claramente, bueno, y no solo es en... en en países subdesarrollados, sino es en general en el mundo cuando no se, no se entiende cómo funciona, por ejemplo, un celular, cuál es el principio físico, que no necesariamente hay que hay que hay que saber a profundidad, pero por lo menos saberlo, eh, saber cómo funciona este, una computadora, un, un, oh, una lámpara LED, un láser, etcétera que eso se obtiene con la educación básica en los, en los colegios que se les da a los chicos, pero cuando esto se, se elimina en, en, la educación, en, en la educación primaria, en la, en la educación inicial, eh, y solamente les damos lo fácil, es decir, que, que, que nuestro estudiante haga un copy-paste del internet, ponga, Robots y le sale un montón de información y, y, y solamente se va con la información digerida, corre el peligro de que terminemos nuevamente, ¿no? Creyendo, eso es lo que mencionaba Lina, en, creyendo en todo, ¿no? Y, no y, el, y el discernir de qué tecnología es mala y qué tecnología es buena, eso también es educación, ¿no?
0: Buenísimo. Correcto. Sí, la. A, a, dale a Lina, perdón, te interrumpí.
1: No, no, es solo y sí, iba a complementar que bueno la tecnología debería estar ahí para, para hacernos eh, bien, para ayudarnos a hacer las tareas um, tal vez del diario, diario vivir que no las podríamos hacer de manera tan fácil, ¿no? Pero ya si es que hablamos de sustituir a los humanos en otros ámbitos que antes eran netamente humanos, ahí es tal vez donde entramos en conflicto. Y, y, o sea, por ejemplo, lo decía mi mamá, hay millones y millones de personas en el mundo. Um, ¿Quién va a querer estar con un robot? ¿Quién, tal vez, o sea, ¿por qué elegiríamos un robot antes que una persona para cuidar de nuestros niños o de los ancianos? Y sí, es verdad, eso, eso es lo que está pasando en este momento. Pero tal vez en el
0: Puro, ¿quién sabe? Wow, sí, totalmente. Bueno, ahí tenemos, claramente eh, cuando estábamos hablando de los robots sociales... Bueno, Leslie Serna nos dice Blade Runner haciendo ref referencia uh, a, a un libro-película <ríe> <ríe> re respecto cabalmente a estos robots. Y, y de paso, eh, Bitumano también hizo un parafraseo de una frase que dicen en, de todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, hora de morir, que es una, una frase que igual se, se da en la película. Eh, ahí cabalmente volviendo a este tema de los robots sociales eh, respecto a Sofía, eh, complementando información, eh, sí, tiene la ciudadanía saudí, <risa> obtuvo, y, y su origen evidentemente, es en, eh, bueno, no evidentemente, sino es, es en Hong Kong, y es, eso nada más quería acotar, igual les pasé por si acaso del chat el enlace de la entrevista que tuvo con Will Smith, que eh, lo mencionaron cabalmente durante la transmisión, así que lo pueden ver después. Eh, bueno, ahí continuando con el chat, nos dice Leonardo Requena, bueno, bueno antes Verónica Ossio preguntaba, ¿quién dice eso de las tres leyes? La primera de no matar y lo deja en, en puntos suspensivos. Ahí Leonardo Requena complementa y nos dice, hablando de las tres reglas de la robótica del crack Isaac Asimov, eh, ¿sabemos si eso está implementado hoy o si hay alguna versión mejorada de la misma? La humanidad tuvo muchos años como para mejorarla. Entonces, no sé si tienen información al respecto.
1: Esta, eh, bueno, lo de las tres leyes las hizo justo Isaac Asimov, él las escribió en um, Yo Robot, en su libro, hace años, años atrás. Entonces sí son bastante antiguas, obviamente hubo espacio para, para mejorarlas, pero hasta el momento se las sigue um, utilizando, se las sigue mencionando en nuestro tiempo actual. Entonces, eh, incluso como estudiante de mecatrónica, estas tres leyes todavía sonaron en algunas en clases. Y esto pasa porque todavía no, eh, por lo menos no a nivel universitario, eh, o no en los laboratorios de este lado del mundo, eh, se están haciendo sus robots que... Llegarían tal vez a, a interactuar con los humanos de tal forma que podrían matarlos. Así que por ahora no, um, sí. o tal vez esas tres leyes están ahí todavía en stand-by. Eh, sí es bastante complejo, deja todavía mucho espacio para la interpretación, como Pau había comentado esto de, de que si ve a un humano o un an animal y tiene que... que no sé, el auto tiene que hacer algo, cierta maniobra, elegir, pero quién es, ¿quién es el auto para elegir? O sea, ¿por qué le estamos dando también tecnología para escoger eh, a ese punto ¿qué, a quién atropellar? O sea, es, es ahí todavía bastante complejo, por eso estas tres leyes todavía eh, se las está pensando, tal vez estas incluso son buena base, pero no... No es algo que todavía, ¿cómo decirlo?, se aplique a nivel tecnológico como tal. Obviamente, un robot no está ahí para, no debería estar ahí para ir en contra de la vida de los seres humanos. Pero eso es lo que queremos evitar, ¿no?
0: Buenísimo. Bueno, ahí Leonardo nos deja dos preguntas más, así que voy a proceder a leerlas una por una. Bueno, una volviendo lo de los robots sociales nos dice, tomando el ejemplo del perro robot, ¿con quién es que tenemos la, una relación si este ser no es vivo? ¿Es una mentira? ¿Es con nosotros mismos? ¿Con nuestro miedo a estar solos tal vez? Esto me hace mucho recuerdo a... Al, al, al libro que revisamos de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ah, que prácticamente ah, o sea, nosotros, o sea, desde nuestra perspectiva, generamos un reflejo de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, eh, cabalmente creo que va orientado a, a ese punto de esta pregunta. No sé ¿qué, qué opinan ustedes.
1: Sí, justo dio en el blanco de lo que la autora quería explicar acerca de esto, realmente estamos solos, estamos solos si es que tenemos esta relación con eh, lo inanimado bueno, en el sentido de que no, no tiene alma, no tiene esas características que nosotros le podríamos eh, describir a un ser vivo entonces nos encontramos o sea, si es que tenemos esta relación con un robot, nos encontramos realmente solos
0: wow tu Paola, ¿qué que, opinas?
1: Sí, bueno, y, y sí, es, mm,
2: lo, que, lo que aprendimos de Bradbury mm, es justamente mm. eso, ¿no? Y creo que es humanamente lógico, <ríe> ¿no? Eh, tratar de reflejar en el otro lo que somos. Por eso tenemos un, un Dios andrógeno, ¿no? Parecido a nosotros mismos.
0: Wow. Buenísimo. Bueno, ahí tenemos otra pregunta de Leonardo, bueno, que nos, creo que esto ya se va más al lado, más tecnológico, y nos dice, con GPT-3 y el estado del arte, ¿sabemos si las computadoras ya han logrado superar el test de, de Turing? Eh, la de reconocer si al otro lado nos está respondiendo una computadora o una persona.
1: Um, de esta parte no tengo mucha información, pero igual en el libro, bueno, y en otras, eh, se han hecho, um, sí, este test donde las personas no, 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 o sea, se les ponía este reto de identificar si es que hablaban con inteligencia artificial, con un bot o con una persona, um, no sé, esto tal vez expone uh, tal otra, otra vulnerabilidad, ¿no? De, en, de que estamos comenzando a conocer la complejidad del ser humano a través de estos test, a través de a todas estas pruebas, para usarlas, para incluso engañarnos a nosotros mismos.
0: ¡Wow! O sea, como que pueden haber sesgos en, en, en estas mismas metodologías o algo así.
1: Depende mucho, o sea, de cómo se las use, o sea, para eh, la finalidad para las que estas están destinadas. Eh, como les comenté, todavía no, no, o sea, sí había escuchado de estos, pero no tengo mucha información al respecto. Solo, casi de todo lo que se está hablando um, aquí, de todo lo que se hablaba en el libro, de todas estas pruebas entre tecnología y humanos, siempre hay algo que puede salir mal o hay algo que puede ser usado en nuestra contra. Entonces, es ahí donde entran estos problemas eh, éticos. Pero sí, es un tema bastante interesante, habría que investigar un poquito más.
0: Buenísimo. Bueno, ahí eh, no tenemos más preguntas en el chat, así que voy a leer la, la última que nos dejó Leonardo, y que nos dice, ¿qué es lo que más te gustó del libro? ¿Algo que haya cambiado tu forma de percibir la realidad al, al, al leer este libro? ¿Qué, qué, qué es lo que opinas, Alina?
1: Como soy del área tecnológica y, bueno, la robótica es una rama de la ingeniería mecatrónica que justamente estoy estudiando, um, creo que sí ha sido de vital importancia considerar la relación que tienen los humanos con la tecnología yo, tal vez, solo en el pasado me enfocaba en lo digital, digamos. Eh, y sí veía eh, sobre estos análisis psicológicos y cómo la gente ha cambiado su relación a través de, del formato digital con las otras personas. Pero ya cuando pasa a un plano incluso más físico con los robots, um, creo que hay que tomar mucha más atención a eso. Y este libro me ha permitido ampliar un poco la visión en ese sentido y Um, tal vez considerar a uh, qué área yo al final quisiera irme definitivamente eh, si bien sería muy interesante aportar en esto y tal vez eh, compartir un poco mi, mi pensamiento en con todo esto de los robots sociales, eh, considero que tal vez hay otras problemáticas mucho más urgentes que reemplazar humanos en su humanidad así que eh, esto me da también la, la certeza de que puedo irme al área que, que yo desee, ¿no? Dentro de lo que es la tecnología para enfocarme en lo que yo considero que es un problema mucho más urgente.
0: Buenísimo. Bueno, ahí cabalmente nos dicen, bueno, Leonardo Requena dice, súper muchas gracias, definitivamente da mucho para hablar. Eh, ya nos sentimos muy felices, Leonardo, el que te hayas llevado mucha información. Igual nos comenta ahí Verónica Ocio, realmente una excelente presentación. Gracias, Alina, Muy inteligente y completa tu disertación. Bueno, ahí simplemente, eh, bueno, creo que ya estamos por concluir. Si nos entra algún comentario más en estos minutos, bienvenido. Pero... Que quisiera dar paso, digamos, a Paola, tal vez algún comentario eh, final que quisieras dar sobre la presentación y posteriormente a eso pasar a Lina y evidentemente te, que, que des una conclusión a, a esta sesión, ¿no?
2: Animarles nuevamente a que lean el libro, a que se interesen un poco más sobre la tecnología y me quedo con el comentario de Antonio Riveros, que dijo, no, no se trata de satanizar sino de entender, ¿no? Y justamente una de las bases de la ciencia es entiende uh, antes de temer, ¿no? Hay que comprender antes de temerlo. Y nos falta hacerle la pregunta oficial a Alina para nuestro um, récord, nuestro ¿no? Eh, Alina, eh, ¿cuál sería tu científico o científica favorita y por qué?
1: Wow, sí, es una pregunta complicada. Eh, Todos nos dicen eso.
2: Hombre, no te
1: preocupes. Es que, ay, es que sí
0: hay muchos. Y solo puede ser uno. Que
1: se sí, y solo uno. Solo
0: uno. Sí. Uno o una, ¿no?
1: Mm, ok, a ver. Mm, es que es, sí, se me vienen muchos nombres. Um, ya, vamos a escoger tal vez a, sí, sí es muy trillado, sí, tal vez a muchas personas les agrada, y lo considerarían, no, no científico como tal, sino más como tecnólogo futurista. Eh, Tesla, um, sí, he visto bastante de su trabajo, sí, um, considero que tenía meta bastante. Uy.
0: Uy, creo que la perdimos. Ah, Alina, justamente cuando mencionaste a Tesla, ahí te cortaste. Y que tenía metas y, y listo.
1: Ajá. Perfecto, muy progreso, muy en pro de, del beneficio. Eh, eh, a, Alina, común perdón, de que la te interrumpa. Puedes,
0: puedes por favor, repetir de nuevo, se cortó de nuevo.
1: Hola, hola, ¿me escuchas?
0: Sí, sé. ahora sí, te escuchamos.
1: Perfecto, y disculpas que tenía um, objetivos muy progresistas, muy en pro del bien común, entonces creo que ese podría ser un ejemplo de, del progreso que va en pro de la humanidad, y uh, es que podría mencionar a unas, tal vez dos, tres científicas y científicos más, pero tal vez me quedo con esto, considerando también el contexto de lo que hemos hablado.
0: Buenísimo, Super. perfecto. Bueno, Tenemos y ahí en
2: nuestra lista.
0: <ríe> sí, faltaba, ¿no? <ríe> Buenísimo. Bueno, Alina, ahí simplemente para ya, ya cerrar la sesión, o sea, pedir cuáles serían tus palabras finales, que eh, con qué mensaje quisieras dejar a la audiencia que nos está siguiendo en este momento.
1: Sí, no, no temamos a la, a la tecnología resumiendo todo, sí ah, es necesario entenderla, sí es necesario saber que tal vez a nuestra generación no le toque pasar eso, pero que tenemos que estar preparados para ser analíticos, para ser eh, perdón críticos con el progreso que se nos presenta, porque progreso sin humanidad no es progreso. Entonces... Eso básicamente, um, sí, los invito a leer el libro, pero también los invito a ver otras películas relacionadas con esto acerca de ciencia. Ficción. Pueden ver esta, que es eh, El Juguete, esta película francesa, uh, que justamente deja este mensaje al final: que humanos siempre van a ser humanos. Entonces, y, y bueno, son irreemplazables. Y eso es lo que queremos. Eh, bueno, queremos. Eh, tal vez transmitir o bueno el contacto humano no la relación entre humanos es irreemplazable y eso básicamente entonces nuevamente quería también agradecerles por el espacio ha sido muy interesante poder hablar de este tema es muy controversial eh, lo habíamos predicho es muy controversial eh, sí es tal vez no es un tema muy tampoco urgente pero sí se va a tratarlo con con nuestra sociedad, ¿no? con Bolivia, con los bolivianos, para que sepan qué es lo que se está haciendo allá afuera, qué tecnología pues, potencialmente puede llegar a nuestro país y no quedarnos sorprendidos por eso, sino más bien um, entenderla. Y, bueno, no voy a decir recibirla, pero por lo menos entenderla.
0: Buen, buenísimo.
2: Gracias, no. Alina. ¿No? Vamos, eh, vamos por más, eh, muchos éxitos en lo que vayas a desarrollar, eh, y nuevamente a toda la gente que nos acompañó, eh, les invitamos a leer este libro, y a que nos sigan el siguiente martes con otra revisión interesante, y otro invitado especial de luz
0: Buenísimo, bueno, ahí simplemente yo para, para terminar, eh, agradecerte Paola por tu tiempo, por estar acá, con todo el soporte de la sesión igual Alina muchas gracias por estar acá y a todas las personas que nos están viendo Igual, muchas gracias por seguirnos. Eh, sinceramente, sabemos que lo más preciado de, de, de todos es el tiempo y el hecho de que nos los den o nos den un poquito de atención. Es, es, esperamos nosotros haber retribuido esa misma atención con, con, con contenido de calidad y que realmente les ayude a cambiar alguna perspectiva, a ver otra realidad y a tomar incluso alguna decisión para su propia vida. Eh, es, ese es el fin de este espacio, poder realmente conocer más, aprender más y específicamente de este día sobre ciencia. Bueno, los jueves hablamos de negocios en el Business Book Movement, así que bueno, yo, yo simplemente invitarlos para este jueves. Uh, que vamos a estar con Adrián Cuadro revisando un libro bastante interesante sobre, sobre Charlie Munger, ¿no? Entonces, eh, nos vemos ese día, igual a las 7 de la noche, y el próximo martes, para las personas que solo siguen los libros de ciencia, nos vemos también porque vamos a estar con un invitado especial, tal como lo dijo Paola, ¿no? Y, bueno, simplemente para finalizar, igual comentarles de que en nuestra comunidad de, de Discord, Vamos a tener como una pequeña sobremesa en el canal de Voz General de Audio. Ahí invitarte igual a Lina, si quieres puedes participar. Igual, igual Paola, para que podamos continuar un poquito, unos 15 minutos más sobre esta charla, pero ya abierto con todos, así que quedan bienvenidos a unirse a Discord, cabalmente lo pueden hacer a través de, del enlace que les voy a dejar en la siguiente imagen, bookmovement.co diagonal Discord, así que los esperamos y bueno, sin más, decirles muchas gracias y nos vemos y con eso hemos terminado la transmisión de hoy, chao, chao chao,
2: chao